0: Section 72 de 100 Récits d'Histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 Récits d'Histoire contemporaine par Gustave Ducoudré Section 72 Prise de Sébastopol, 8 septembre 1855 le général Pellissier, signalé par ses services en Afrique, poussa le siège avec vigueur. Deux combats dans lesquels nos troupes repoussèrent deux sorties de la garnison russe, nuit des 22 et 23 mai, inaugurèrent son commandement. En même temps, une expédition s'emparait de Kerch et des Calais, détruisait d'immenses magasins de l'armée russe et enlevait à la garnison de Sébastopol un de ses principaux points de ravitaillement. 25 mai L'escadre alliée remontait la mer d'Azov jusqu'à Tagarog, qui fut bombardée. 3 juin Le 7 juin, les Français enlevaient d'assaut en avant de Sébastopol deux positions importantes, le mamelon vert et la redoute du carénage. Pendant que les Anglais s'emparaient avec le même élan de l'ouvrage dit des carrières. À la suite de ces succès, l'ardeur des troupes était telle que le général Pellissier crut devoir tenter un assaut décisif contre la tour de Malakoff. Le dix-huit juin à trois heures du matin, trois colonnes françaises se précipitèrent contre ces redoutables fortifications. Les anglais marchèrent contre le Grand Redan. Un signal mal compris empêcha la simultanéité des attaques et jusqu'à huit heures du matin nos soldats se dévouèrent inutilement ce malheureux assaut nous coûta trois mille hommes mais n'excita dans tous les cœurs que le désir d'une éclatante revanche le vingt-huit juin le général-commandant de l'armée anglaise lord raglan succombait à une attaque de choléra son commandement passa au général simpson ainsi, cette guerre opiniâtre avait déjà emporté deux des chefs supérieurs qui avaient conduit en Orient les armées alliées. À ce moment, quatre puissances étaient coalisées contre la Russie. À la France, à l'Angleterre et à la Turquie s'était joint le Piémont, qui avait signé avec les puissances belligérantes un traité d'alliance offensive. 26 janvier 1855 l'autriche avait également signé un traité le 2 décembre 1854 mais purement défensif le piémont envoya en crimée dix-huit mille hommes qui arrivèrent dans le courant de mai et de juin placés en observation le long de la tchernaya les sardes furent les premiers le 16 août au matin à voir déboucher de profondes colonnes russes qui venaient encore troubler les opérations du siège Avertis, les Français se rangèrent en bataille, et les Russes, malgré l'impétuosité de leur attaque, ne purent forcer la Tchernaya. Ils s'enfuirent, criblés de boulets par l'artillerie qui prenait en écharpe le pont de Traktir, centre de l'action. Délivrés d'inquiétude sur l'armée qui tenait la campagne, les alliés résolurent de ne plus retarder l'attaque définitive du système Malakoff. Cet ouvrage, sorte de citadelle en terre, armé de soixante-deux pièces de divers calibres, couronnait un mamelon qui dominait la ville. Le cinq septembre commença un bombardement terrible, secondé par l'artillerie des vaisseaux. Il dura trois jours. Le huit septembre, à midi, les batteries cessèrent de tonner. À la voix de leur chef, les divisions de Mac Mahon, du lac et de la Motte Rouge sortent des tranchées. Les tambours et les clairons battent et sonnent la charge. Les soldats se précipitent sur les défenses de l'ennemi. Ce fut un moment solennel. La largeur et la profondeur du fossé, la hauteur et l'escarpement des talus rendent l'ascension extrêmement difficile pour nos hommes. Mais enfin, ils parviennent sur le parapet garni de Russes qui se font tuer sur place et qui, à défaut de fusils, se font armes de pioches, de pierres, d'écouvillons, de tout ce qu'ils trouvent sous leurs mains. Les soldats français arrivent de plus en plus nombreux dans l'ouvrage, refoulent les Russes qui continuent de résister et peu d'instants après, le drapeau de la France était planté sur Malakoff pour ne plus en être arraché. Mais il nous fallut lutter longtemps pour rester décidément maître de l'ouvrage. Les batteries des ouvrages voisins, celles du nord de la Rade, nous foudroyaient. Les colonnes russes revenaient sans cesse à l'assaut. Une attaque que nous avions dirigée à gauche sur les fortifications de la ville n'avait pu réussir. Les Anglais, après avoir emporté le Grand Redan, et s'y être maintenu plusieurs heures sous un feu terrible l'avait évacué. Mais nos troupes, malgré les pertes considérables qu'elles essuyaient, se maintenaient avec une inébranlable fermeté dans la tour Malakoff, et après un dernier assaut désespéré, les Russes se retirèrent vers cinq heures, faisant sauter les mines qu'ils avaient préparées partout. Ils passèrent à la hâte, le pont, qui les conduisait au nord de la Rade. Notre armée ne put leur couper la retraite, car il lui eut fallu s'engager au milieu des explosions qui bouleversaient tous les travaux des Russes. Le grand résultat était obtenu. Malakoff, prix Sébastopol, nous appartenait. Ce succès éclatant termina la guerre. Un congrès se réunit à Paris. La paix fut signée le 30 mars 1856 et imposer imposé de grands sacrifices à la Russie, qui s'est dédommagée en 1878 et a recouvré, grâce à nos désastres, ce qu'elle avait perdu. Fin de la section 72, enregistrée par Margot